1: No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Quien se excusa, se acusa. No te achiques para caber. Los refranes, los dichos y los adagios son elementos muy arraigados en nuestra cultura. Los usamos para dar matiz y color y a veces hasta una más fácil interpretación de las cosas. Y con frecuencia también los llegamos a utilizar un poco mal. Nadie mejor para platicar más al respecto y enseñarnos a usarlos de manera correcta que mi invitado el día de hoy. con más de dos décadas bajo su cinturón liderando equipos de recursos humanos, asuntos or organizacionales y corporativos, y reconocido por la revista Expansión como uno de los directores de recursos humanos más relevantes en México en el 2020, acompáñenme a aprender del autor de Seré Breve, refranes, frases y adagios de muchas generaciones traídos a las de hoy, el extraordinario, Juan Domínguez Gutiérrez. Juan, bienvenido a Entrementores DLC, qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Efraín, a ti y a, y a
1: todos los que nos acompañan y escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué te parece si, si empezamos desde el principio, como dicen por ahí, y aprendemos un poco más sobre quién es Juan? Es decir, ¿cuál es el camino que ha recorrido Juan en estos años eh, que has recorrido y que te ha traído hasta este punto en tu vida y en tu carrera. Muy bien, pues muchas
2: gracias. Eh, pues nací en, en Colombia eh, en, en el seno de una digamos, una familia muy muy tradicional de valores eh, muy tradicionales. Eh, mi, mi abuelo materno un, un hombre que trabajó durante toda su vida eh, en negocios desde el negocio del café. Eh, y después terminó por circunstancias de la vida eh, como miembro de la, de la Bolsa de Valores, eh, un hombre de un humanismo inmenso, de, una, de nuestras personas eh, gigantes en, eh, como, como ser humano. Eh, soy el mayor de dos hermanos. Estudié, eh, estudié la, la, la primaria en Colombia, un pedazo en Inglaterra. Eh, después estudié toda la secundaria y la preparatoria en Colombia. Y como a los 17 años, los, los, la discusión de qué vas a estudiar y qué quieres hacer y qué es lo que uh -huh. va a ser en tu, en tu vida, entonces mi sueño en ese momento era ser político para, para poder cambiar la, la vida de la gente. Eh, producto de eso, de tu estudiar Derecho eh, en la Universidad Javeriana de Bogotá, que es la Universidad de, los, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Uh -huh. eh, y la vida cambia un poco. Eh, en el sentido en que eh, no eh, me dedico a, 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 pues a la, a la, al quehacer político, uh -huh. sino que empecé a trabajar en el mundo corporativo. Eh, trabajé en un banco, trabajé en una aerolínea eh, y después eh, entré a trabajar en, en, en Coca-Cola eh, y eso me llevó a a Costa Rica trabajando con FEMSA, la compañía eh, mexicana, eh, viví en Costa Rica un par de años y después eh, al poco tiempo me vine a venir a México, eh, México es hoy mi, mi hogar eh, y el hogar de mi familia, eh, ya llevamos bastantes años con un, eh, con un lapso de tiempo donde vivimos en, en Filipinas, cuatro años y medio, wow. eh, también trabajando con, con FEMSA, después de 17 años de trabajar en prensa eh, me fui a trabajar a Citi Banamex. Y trabajé como director de recursos humanos en el sector bancario. Eh, y después de eso, eh, después de eso, eh, me dediqué eh, y me he dedicado a, a trabajar como eh, generador de pensamiento, de compartir pensamiento, de aprender. Eh, en ese camino apareció el libro producto de circunstancias que ahora eh, platicamos. Y eh, de hecho este, este libro le ganó a otro libro en el cual estoy trabajando sobre humanismo y empresas. Soy un, okay. un predicador eh, y evangelista del, del humanismo como, como una manera de vivir y como una manera de, de hacer eh, empresa. Mm -hmm. En este camino eh, me casé muy joven, hace 25 años, y tengo eh, dos hijas ambas eh, que están en la en la universidad en este momento. Y, y hoy en día eh, estoy, aparte de todo este trabajo que estoy haciendo en, en materia de pensamiento y generación de pensamiento, de, de escribir eh, algunos libros colectivos. Este es el, el primero que hago de manera individual. Eh, también, eh, recientemente, estoy trabajando con Clara, que es una compañía, es una, es una fintech, una startup, uh -huh. eh, que está creando una cultura nueva alrededor eh, del apoyo a, los, a la pequeña y mediana empresa a través de modelos de crédito eh, no tradicionales. Entonces, creo que la ruta eh, se define como una ruta de aprendizaje permanente. Eh, porque lo que me ha pasado es que siempre que he creído que, que tengo mucho para enseñar, me doy cuenta que lo que sé no me sirve para el siguiente paso. Entonces, termino eh, siempre dándome cuenta del
1: camino del aprendiz. Me, me, me encanta lo que dices y quiero destacar un par de cosas de lo que dices ahí, porque, eh, bueno, primero, esa larga historia de tantas vueltas, habiendo empe eh, empezado tus estudios pensando en dedicarte a la política y te metes a estudiar leyes y luego te dedicas a recursos humanos y en recursos humanos de bancos y de, de compañías refresqueras y de compañías de consumo, y ahora bueno, colaborando con una fintech, y te vuelves este generador de conocimiento eh, o de pensamiento, como, como decías tú. Y me encantan esas historias porque demuestran cómo el desarrollo profesional y eh, en la vida de las personas realmente no es esa línea recta o diagonal, al menos hacia arriba en su vida, que siempre nos han hecho creer que debería de ser sino realmente es una serie de vueltas y de espirales y, 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 y de descubrimiento, de autodescubrimiento para hacer cosas distintas en, en, en nuestra vida. Y me encanta eso y cómo mantenerse siempre aprendiendo y estudiando todo el tiempo. Sí, mira, eh, hay, hay un libro de los... Quizás para mí el, 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 el que vale la
2: pena de, de Simon Sinek, que es una de las personas más uh -huh. leídas eh, hoy en día, eh, Simon Sinek es un pensador interesante y es un... pero sí. en, su última, en su último libro que para mí es el más valioso, él habla del o sea, el libro se llama El Juego Infinito de infinito. Uh -huh. y, y es una cosa que yo he aprendido con el... aprendido aprendido a veces con dolor y es que nosotros tendemos a creer o tendemos a vivir la vida de manera finita eh, el eh, el, tiempo, o sea, el tiempo que estoy en la, en la escuela, el tiempo que estoy en la universidad el tiempo eh, que estoy trabajando y los años que trabaja uno en determinado lugar o en determinada empresa, y al final la apuesta de, que, que tenemos que hacer es, es a, un, a un juego que sea más infinito, a un juego que, de acuerdo. que logre dejar algo, o sea, las, los, las grandes personas, las, las que están muy superiores a nosotros, son gente que ha dejado un legado eh, y eso ese eso es, legado tiene la característica de, de estar más allá de la vida mortal de las personas claro. y los más más avanzados que, que, que pues, no le llegamos pues son los trascendentes y los trascendentes Ajá. son los que no solo después de su muerte siguen viviendo a través de un legado sino que siguen viviendo a través de sus pensamientos eh, gente como Gandhi gente como Churchill el propio Jesucristo por supuesto y los eh, diferentes eh, líderes religiosos eh, y, y lo que lo que yo creo es que hay que recoger toda esa sabiduría en algo que resulta siendo bastante simple y es nuestra característica eh, humana. Es impresionante cómo llevamos más de 40.000 años siendo básicamente anatómicamente lo mismo. ha eh, mm. o sea, no habido mucho, mucho cambio en la anatomía en los últimos eh, 40.000 años. Y cómo del, de, del hombre nómada y del, y del hombre sedentario y de las primeras tribus hay aprendizajes que hoy en día, eh, cuando hablamos de los mecanismos ágiles, donde hablamos de la economía colaborativa, donde hablamos de la solidaridad, donde hablamos de la compasión, son elementos que a veces se ven como nuevos y que dicen no, es que ahora las compañías deben ser responsables y las compañías deben ser empáticas y el líder debe, ser, eh, debe tener compasión con su gente.
1: Como si nunca hubieran tenido que hacerlo antes, ¿no?
2: Claro, simplemente eh, rescatamos y yo creo que estamos en una etapa muy interesante de un nuevo renacimiento, producto de lo, de lo digital, pero un nuevo renacimiento de la humanidad y de entender al ser humano como centro de, de la organización, centro del mundo, eh, cosa que no había ocurrido, por lo
1: menos no de esa manera, desde el siglo XIV y XV, eh, desde el renacimiento. Me, me, me encanta lo que estás compartiendo Juan, y, tengo que y estoy 100% de acuerdo contigo, pero tengo que preguntar, ¿no? y siempre que tengo oportunidad de platicar con algún pensador como tú les pregunto, bueno, ¿y dónde nos perdimos? es decir, ¿por qué nos... en qué momento del camino nos perdimos? ¿y por qué ahora, o gracias a qué, nos estamos redescubriendo como seres humanos en ese sentido?
2: Mira, yo, yo creo que en la historia de la mañana nos hemos perdido varias veces eh, déjame hablarte de la más yo creo que el camino más reciente eh, que empieza con la revolución industrial desde finales del 19 y los principios del siglo XX eh, con una obsesión del ser humano por sustituirse a sí mismo, o sea todo el nacimiento de la máquina que lo que hace es, es cambiar la fuerza física de la persona, no la intelectual, eh, empezamos en un modelo de sustitución de la humanidad y eso eh, implicó cambios fundamentales en, en los modelos de empleo. Eh, antes se hablaba de trabajo. El trabajo es una actividad. Eh, hoy en día mucha gente habla de más que tenemos que volver al trabajo. Siempre hemos trabajado. El, el trabajo no es un lugar, claro. es una actividad. Entonces a veces a lo que tenemos que volver a la oficina quizás. Eh, pero empiezan a, mo a moverse los modelos de, de, de empleo. Eso genera las revoluciones significativas de, de, del siglo XX, de los años, desde los años 40, 50 y particularmente América Latina hasta los 80, hasta, hasta tarde en los 80, uh -huh. diferentes revoluciones, por supuesto la Revolución Mexicana eh, una, una de ellas, la, todo el movimiento de los derechos civiles que se forja en los Estados Unidos, pero que toca a todo el mundo y que curiosamente reivindica los mismos principios de la Revolución Francesa. Entonces, por eso es, 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 es cíclico, ese tema de libertad, de uh igualdad, -huh. es básicamente el movimiento de derechos civiles que ocurre en Estados Unidos en los 60, eh, son ese modelo eh, repetido. Y tal vez donde, donde hay un punto de quiebre, de quiebre muy importante es cuando estamos hablando de la sustitución de la inteligencia, bueno, eh, cuando empiezan a aparecer los modelos digitales y de inteligencia artificial, que es ya digamos la, la, la tapa del, del, del tema o sea, no solo voy a, voy a sustituir la fuerza humana sino que voy a sustituir el pensamiento humano. Y, y afortunadamente pues, se ha encontrado que los modelos de inteligencia artificial eh, tienen dos particularidades por una parte complementan pero no sustituyen y segundo hay un elemento fundamental que es el elemento esencial que el átomo básico del comportamiento que es la emoción y la emoción si no es replicable eh, la emoción es, es quizás el, el, digo, el átomo más básico del de, de, de comportamiento humano y eso nos lleva a que hoy empezamos a pensar en la importancia mientras que en la época de Henry Ford lo importante era el producto eh, al principio cuando empiezan a aparecer las primeras máquinas o sea IBM es The Business Machine, se empieza a aparecer uh -huh. la máquina como, como un eh, aparato hoy en día estamos empezando a hablar o ya profundizando en las capacidades humanas, en la experiencia del cliente. La experiencia del cliente no es nada sino un conjunto de emociones, en la experiencia del empleado. Y creo que lo que nos falta empatar todavía es entender que el humano es uno solo y que la persona cliente y la persona empleado son personas y, y, y la persona cliente es a su vez persona trabajadora y la persona empleado es a su vez persona, persona cliente. entonces Gradualmente nos estamos moviendo hacia un mundo más humanista. Esto no significa que sea más humano, porque, porque encontramos horrores todavía que, que ocurren. Eh, es decir, creímos que, que el tema de la lucha racial se ha terminado en el año 63 y lo estamos viendo en vivo y en directo ahora todos los días. Eh, claro. El tema de. de Pensamos que con el voto de la mujer en el año 53 se había solucionado el tema de la desigualdad de la mujer eh, y el hombre y hoy vemos temas atroces de feminicidio y de, y de delitos con ocasión del, del género. Eh, creíamos, que, creíamos, como decía el, el, en la granja George Orwell, que todos los animales eran iguales y hemos encontrado que hay unos más iguales que otros. Eh, y encontramos luchas de poder eh, en las empresas, en las familias, en, en, en la sociedad que nos ponen como personas en niveles diferentes y por encima de todo el fenómeno más importante y la brecha más importante hoy en día es la brecha de la pobreza. Pobreza siempre ha habido, pero una pobreza que hoy en día resta dignidad a la gente. Eh, hablamos con... Uh -huh con horror de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío, eh, que no tiene ni justificación ni explicación. Pero hay muchos pequeños holocaustos en nuestras comunidades alrededor de América Latina de personas que viven en situación absolutamente indigna, y eso lleva a una desigualdad profunda, donde creemos que la igualdad la predicamos respecto a las mujeres, o respecto de la orientación sexual, o, la, o respecto de la raza, eh, o respecto de la etnia pero el gran divisor de la sociedad moderna es la pobreza y, eso, y, y esa es la fuente de la, de la discriminación más importante que hay en, en, en nuestros tiempos. Entonces, a lo que voy es, cuando nos perdimos, hemos estado en ciclos perdidos siempre con algunos regresos importantes, pero creo que hoy más que nunca entendemos que la responsabilidad de la empresa no se trata de, poner, de sembrar arbolitos o, tener, o, o patrocinar una escuelita, sino que empezamos a la responsabilidad personal y una, yo creo que una, una necesidad de que quienes hemos vivido en el privilegio tengamos ese deber de entregar a la sociedad un pedazo de ese privilegio, no, no como lo pensaba Marx, que era un tema de repartir dinero y repartir riqueza, sino de repartir
1: conocimiento, pensamiento eh, y dignidad. Oye, y en ese sentido, y de verdad que te escucho y nada no más estoy asentando y, y, y yo porque estoy, estoy de acuerdo y me encanta lo que estás diciendo. En ese sentido, y ahora que estamos en esta parte del ciclo en el que podemos reencontrarnos más como, como, como humanidad y podemos empezar a hacernos mucho más responsables, nosotros mismos, cada uno de nosotros, no nada más las empresas, sino cada uno de nosotros como personas, como individuos, para poder pues crear oportunidades para todos, de gestionar mejor el conocimiento, de aprender, de, 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 de hacer oficio y de crear oportunidades en general. No, no, como decías tú, no se trata, como decía Marx, de regalar el dinero y la riqueza, sino de generar oportunidades de abundancia y prosperidad para todos, para que la gente pueda prosperar. Y entonces, en ese momento, en este momento en el que estamos viviendo, pasan dos cosas desde mi punto de vista y me encantaría saber tu opinión. Eh, estamos en un momento en el que nos hemos dado cuenta de alguna manera y creo que se vio más acentuado en los últimos dos años que el trabajo no lo es todo, que el título no lo es todo, que el puesto que ejerces... Eh, no lo es todo y que el trabajo en particular que ejerces no necesariamente te define como persona y que hay mucho más allá y es parte de ese reencontrarnos a nosotros mismos pero en ese proceso también sucede algo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta porque hemos estado poniendo muchísima atención en otros temas y es el tema que mencionabas hace un momento de la interacción pues ya no con las máquinas tal cual sino con la inteligencia artificial y va a haber un momento en el que muchos de los roles y de los trabajos o funciones dentro de una organización que son de muchísima especialidad, pues a lo mejor van a poder ser reemplazados de alguna manera o, o automatizados por lo menos y no se va a requerir tantas personas. Y entonces sucede por ahí, dice Adam Grant, habla, habla en, en el último libro que publicó de, de Think Again, eh, habla de este lock psicológico que hacemos este lock de identidad que hacemos o bloqueo de identidad que hacemos porque creemos que si somos contador, pues tenemos que ser contadores toda la vida si somos abogados, tenemos que ser abogados toda la vida o ingenieros toda la vida o lo que sea, ¿no? Y entonces la gente se, se atoria en un momento en el que va a haber una automatización de, de ciertas funciones e incluso el reemplazo de esas funciones. ¿Qué sucede con la gente desde tu punto de vista? que pues se va a ver reemplazada. ¿Dónde está la oportunidad? Porque la amenaza está muy clara, ¿no? Y muchas personas podrían elegir ver o adoptar una visión distópica y, 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 y franca, de franco terror y miedo al respecto. Y otros podrían ser un poco más esperanzadores y buscar una oportunidad de reinventarse. ¿Qué piensas al respecto? Era, eh... Creo que el principio, el principio más importante, y ahorita,
2: y ahorita te contesto la pregunta, pero solo, solo quiero eh, irme un momentito por un, por un paréntesis, uh -huh. es la capacidad de ser responsivo. Es una palabra que, que no existe en el castellano, eh, que no tiene nada que ver con la responsabilidad, sino el poder generar una respuesta frente al entorno y poder ser responsivo frente a ese entorno que tiene mucho que uh ver -huh. con la conciencia. Y, y hay un ejemplo muy bueno. Es cuando, cuando eh, no sé si, si, si eh, quienes nos escuchan lo, lo han hecho, pero cuando se encuentra uno, eh, o era chavo, y se encuentra uno un hormiguero, aparece esa necesidad eh, impetuosa de dar una patada al hormiguero y ver, y, y, y ver,
1: y ver qué pasa. Espe espero, espero que no, espero que...
2: a Lo que tú ves inmediatamente es que el sistema de, de las hormigas se, se revoluciona en 10 minutos, pero 10 minutos después ya están rearmando su, su, su hormiguero. Uh -huh. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico del, del ser humano a mí me parece fascinante que tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una medicina y la medicina logra adivinar qué es lo que te duele la cabeza. Pues la misma medicina te la tomas para el dolor de la pierna y, te, y logra adivinar y es porque el sistema eh, de la responsividad humana es, es, es muy alta. Entonces, lo que tenemos que ser es responsivos al medio ambiente, es decir, no. No, no se trata, y, y, y soy un, eh, un detractor grande del término resiliencia, que está muy, muy de moda. Uh -huh. La resiliencia a veces siento que se vuelve como, como casi un estoicismo, o sea, aguanta el cambio, vuélvete resistente al cambio. Es todo lo contrario, ser responsivo al cambio y entender, entender qué es lo que está pasando y cómo me adapto a lo que está pasando de tal manera que no le pase a uno lo de los cassettes o lo de las cintas, que básicamente se vuelve... Eh, claro. se, se, vuelve, se vuelve inviable. Caducan. Claro. Sí, Caducan, exactamente. Ahora, al, al punto que tú mencionas, creo que hay que hacer varias divisiones que generalmente se tienden a confundir. Una cosa es la virtualización. La virtualización, vamos uh -huh. haciendo tú y yo hoy en día. O sea, en vez de estar uh -huh. directamente presentes en el mismo lugar, estamos conectados de manera virtual. La virtualización no reemplaza al ser humano. Siempre de acuerdo. Los lugares de encuentro. El segundo es la digitalización. La digitalización le pega al proceso, uh -huh. le pega a la cultura. La cultura digital es una cultura mucho más ágil, mucho más rápida eh, y que requiere aprendizaje mucho más rápido. Entonces, el, el, digamos la respuesta a la digitalización es el aprendizaje y el estar claramente ya ya no sirve haber estudiado una carrera hace 20 años y los títulos se vuelven cada vez, inclusive los títulos. Los grandes, los MBAs, los, los PhDs, son uh -huh. cada vez menos relevantes porque es la gente que logra responder ante el entorno digital de manera eh, mucho más eh, rápida. Y el entorno digital no necesariamente es sustitutivo, simplemente es sustitutivo de algunas características del ser humano. Es decir, la capacidad de, y eso nos pasó en los 80, la capacidad de una computadora de procesar datos, pues es infinitamente más rápida que la de, que la de un ser humano o de centenares de, de, de seres humanos viendo, viendo los datos. Hay una, hay una película muy bonita que se llama Perfect Figures de, de, de estas eh, chavas que trabajaban como computadoras en la NASA. Ajá. Eh, que ayudan a poner el primer... Correcto, exacto. Pero, pero ahí te das cuenta que por más que estudiar la, la máquina, aprenden el, el modelo de programación y, y esa responsa, responsividad les permite... Eh, atender eh, las cosas. Ahora, el que sí es que tú lo mencionaste, que sí implica un reto, es el pedazo de automatización, porque la virtualidad no es un reto, la digitalización implica reaprender, pero la automatización sí sustituye, sí sustituye a la capacidad humana de hacer determinadas cosas. Entonces, hay que empezar a encontrar dónde están esos pedazos de la automatización, de la digitalización y de la virtualización que no son replicables por vía tecnológica. Y ahí es donde están las competencias eh, básicas, que son las competencias humanas, particularmente, De particularmente, eh, un estudio muy interesante, lo que se llama las competencias rosa, porque eh, y se llaman competencias rosa porque son competencias que generalmente, por nuestro pensamiento binario alrededor del género, son las competencias puramente femeninas, la ternura, la compasión, la solidaridad la y la, la empatía. Entonces eh, dicen que el, el futuro es femenino. En ese sentido, yo estoy completamente convencido que es femenino no porque sea de las mujeres, sino porque implica empezar a tocar las fibras emocionales más profundas. Entonces tú puedes, eh, si eres o sea, dueño de un producto o, o dueño de un servicio, tú puedes automatizar, virtualizar digitalizar lo que quieras. Pero si no logras una emoción por parte del de receptor, no puedes realmente generar ese claro. concepto emocional eh, que, que se mueve. Hay quien lo ha hecho muy bien, eh, ante eh, todo el tema del comercio virtual, logra generarte emociones que te lleven a comprar de manera compulsiva. En, el, en, el, en la pandemia ocurría que llegaban paquetes, un paquete por semana, porque ante el aburrimiento la gente salía y se metía a una plataforma y compraba. Ese es, ese es un manejo emocional que por ejemplo las plataformas de, de venta electrónica han logrado hacer, hacer muy bien ahora el tema es que después llega, te llega el paquete te emocionas llega el producto y si no hay una conexión de utilidad eh, de un modelo de utilidad emocional pues no tiene el mismo impacto que un simple modelo de utilidad como ocurría en el siglo pasado o sea en el siglo pasado sí. lo importante era que el producto funcionara eh, y, y te pongo un ejemplo que ocurre hoy en día la gente tenía licuadoras, la, la marca más importante de licuadoras quizás era Oster en su momento, que todo uh -huh. mundo y si se dañaba la licuadora la gente iba y mandaba a arreglar la licuadora y la arreglaban y le, y le bobinaban el motor de nuevo. Hoy en día pasa de manera diferente. Tú tienes un teléfono de la marca que te guste, particularmente está pues está la, la marca eh, oriental y la marca occidental, Samsung, y Apple son los buenos del mercado. Si tú tienes un teléfono de Apple y se te daña el teléfono de Apple, tú no dices oye qué malo que son los teléfonos de Apple. No, vas y compras otro teléfono Apple igualito. Y es porque hay una conexión emocional con la marca. Entonces este elemento emocional es el único elemento que, que no es sustitutivo. Tú puedes, la virtualización puede sustituir en los espacios físicos, la digitalización puede sustituir el proceso y la inteligencia artificial puede sustituir la capacidad de procesamiento. Pero la emoción, que es, es el átomo humano, insisto, el más básico de todos, eh, si hablas de, de, de la diferencia en, en, desde un punto de vista judío cristiano la diferencia entre una persona viva y una muerta es que el alma se ha ido, o sea, ese, ese, esa chispa vital eh, se ha ido. Esa emoción creo que es el futuro y estamos en un mundo donde van a haber el gobierno de las emociones. Eh, y si ves, si ves los caudillos políticos del siglo XXI, Uh -huh. nos gusten o no apelan a la emoción de manera muy importante eh, al, al punto que polarizan totalmente y que niegan la razón uh -huh. o sea, la, la, los argumentos son absolutamente irracionales Uno de acuerdo. Tiene el argumento eh, sin mencionar nombres pero creo que se explica por ti solo se oye el argumento y el argumento no tiene ningún
1: no sentido, sentido
2: racional pero esa emocionalidad sustituye esa racionalidad entonces estamos en un momento donde más que nunca la humanidad no requiere el conocimiento, sino que requiere la emoción y por eso la, 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 esa, esa responsividad emocional va a ser la que yo creo va a ser el factor distintivo
1: de la empresa del futuro. Muy bien, muy, bien. Muy, muy interesante eso. Me parece que una cosa que todavía vamos a tener que ver cómo se desenvuelve y cómo aprendemos a convivir en esta interacción con... Con, con la inteligencia artificial y todo lo que viene es, además del manejo de las emociones, que estoy de acuerdo contigo, es justo cómo, qué va a pasar con esa automatización que de alguna manera sí va a reemplazar algunos roles. Y cómo entonces vamos a poder, vamos a enfrentarnos a una decisión o nos lamentamos porque nos, nos quitaron nuestro trabajo, que ha pasado históricamente en otros, en otros momentos, con otras cosas, o... y empezamos a buscar disfrutar la vida de otra, de otra manera, ¿no? Porque además hay, hay un libro maravilloso que está que estoy leyendo, justo, que se llama Scary Smart, que es de, de Mo Gaudat, que era el, 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 director, eh, de, el director general de Google X, ¿no? Una, una, el área de investigación de desarrollo eh, de, de Google y habla mucho de, de AI precisamente, ¿no? Y entonces maneja un tema donde, en el que en el que habla sobre todo el tema de la de la automatización eh, cómo, y, y, y cómo las máquinas están aprendiendo. Entonces pone un ejemplo padrísimo, ¿no? Dice, mira, si una persona, si tú como persona ahorita chocas en la calle, vas manejando y chocas, pues vas a aprender, ¿no? Si no te pasa nada, vas a aprender, te vas a llevar tu lección, pero esa lección se queda contigo, o tal vez con dos o tres personas a las que les puedas contar y explicar. Pero si un auto inteligente que se maneja solo, ¿no? Un Tesla, por ejemplo, choca, va a aprender la máquina, esa, ese auto, y todos los miles de autos con los que se está comunicando. Y entonces el, el, la capacidad de procesamiento, como explicabas hace rato, bueno, pues se multiplica este, exponencialmente y entonces empiezan a aprender. Y luego por otro lado dice, bueno, eso es el mismo auto, a lo mejor tú tienes una vista 2020 como ser humano, pero 2020 no puede ver al otro lado de la cuadra, pero los autos sí porque se pueden comunicar entre ellos y pueden ver lo que está pasando. Y bueno, tú puedes usar hoy una aplicación como Waze y te dice precisamente eso, ¿no? Okay. Por ejemplo, entonces este, ese, ese movimiento creo que es algo que va a ser muy, muy interesante ir aprendiendo y viendo cómo, cómo avanzamos en eso. Pero hablando de libros, quiero hablar de Seré Breve. Déjame antes, antes de... Adelante. y Si
2: quiero comentar una cosa. Una de, las, una de las cosas que estás platicando es fundamental. Antes vivíamos en un modelo de aprendizaje individual. Eh, yo me vuelvo ingeniero, yo consigo una maestría, yo hago un doctorado. Es un modelo de aprendizaje individual. Estaban los grandes géneros. La tribu básica del ser humano era un modelo de aprendizaje colectivo. Hoy en día las empresas tienen que abandonar el concepto de aprendizaje individual, es decir, devolver expertos a determinadas personas y ya entrar a modelos de aprendizaje colectivo donde quien aprende la organización Cierto. de poco sirve Cierto. que haya un experto eh, y una dependencia de un experto, sino todo lo contrario ahora requieres or conocimiento orgánico, es decir, que todo el mundo aprenda al mismo tiempo y eso es una diferencia grande que, que sí caracteriza a estos modelos de startup y de, y, de, y de crecimiento rápido y es que no cuenta con el conocimiento individual, sino con el colectivo, se parece mucho a la tribu básica, más quería
1: me encanta. Es importante. Oye, me encanta eso y, y antes de hablar de ser bebé, porque me, 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 me encanta entrar en eso, un tema que a mí me, me, me gusta mucho platicar y compartir es la importancia de, de los profesionales polímatas, es decir, personas que tengan distintas especializaciones a la vez y que ya no sea esa área de especialización profunda de 30 40 años haciendo exactamente lo mismo, porque es precisamente parte de lo que nos tienen los enfrentando los problemas que hoy como sociedad en el mundo estamos viviendo, es decir, un no sé, abriendo de, 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 de problemas de, 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 del medio ambiente, pues puedes tener un ambientalista realmente experto con 40 años de conocimiento, que entiende muy bien ese problema, pero que necesita de la experiencia y el conocimiento de un físico que no sabe de ambientalismo, pero sabe de física, pero no se pueden comunicar porque no comparte nada. ¿no? O un biólogo que entra en la ecuación o una persona una matemática que entra en la ecuación y no hay esa comunicación porque cada quien está en su vertical, muy bien preparados, pero no tienen ese conocimiento, digamos, horizontal para poder facilitar esos procesos y, 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 y entonces me gusta ese concepto que dices ese, ese aprendizaje colectivo que es lo que nos va a permitir empezar a conectar este conectar los puntos para poder solucionar las cosas que tenemos tan pendientes no
2: habla, habla McKinsey de una cosa que se llama el T talent uh -huh. el talento del futuro es el que pueda ser versátil en lo horizontal y profundo en lo vertical eh, y me preguntabas tú cuál es la fórmula mágica para no resultar ser obsoleto o ¿qué tenemos que hacer para no ser sustituidos? Y la respuesta es la versatilidad. Claro. Eh, en la medida en que puedas meterte en un entorno cambiante y ser cambiante, esa versatilidad es la profesión del futuro. La profesión del futuro es... El profesional del futuro es aquel que tenga la versatilidad de poderse mover en entornos diferentes de manera muy rápida eh, y aprender de todos ellos. Es, ese yo creo que es el, el atributo más
1: importante del profesional del futuro. 100% porque, como dicen por ahí cuando hay santo nuevo, ya nadie le reza al viejo. Exactamente, exactamente. Por, la, por la introducción a Cerebreve, Cerebreve es, es,
2: eh, es una obra que nace eh, de las redes, eh, donde empecé a usar el término Cerebreve, y después se volvió una obra colectiva, donde la gente me, me, se me mandaba mensajes de WhatsApp, y decía Cerebreve, ¿cuándo nos podemos eh, eh, Y empezó a volverse como un tipo de marca, eh, y en algún punto eh, dicen que uno tiene que hacer tres cosas en la vida, que es tener un hijo sembrar un árbol y escribir un libro eso es un error eh, lo que hay que hacer en la vida es sostener al hijo, que el árbol dé frutos y que alguien lea el libro esas son los elementos de la vida y salió este, apareció este libro tenía, tenía una acumulación a mí, a, mí, a mí lo que me gusta del refrán es el contenido cultural por una parte, uh -huh. es profundamente humano no replicable Ahí sí que hablamos de, o sea, ese sí, la inteligencia sí. ya no lo puede replicar, es un tema que nace de la experiencia y la cultura humana de generaciones atávicas. Y por otra parte, esa figura eh, lingüística de la metáfora, porque no es, no es más eh, que una metáfora que te permite entender que si tú dices en país de ciegos el tuerto es rey, no estás hablando ni de país, ni de reyes, ni de tuertos, ni de ciegos. Estás, estás dando a entender que una característica diferencial de alguien lo puede volver más poderoso que los demás. Eh, entonces, la fortaleza de, ese, de, de, de esa cultura, una cultura que viene del boca a boca, eh, que, que viene de la, de la palabra hablada, y convertirla en papel y conver e ilustrarla, eh, y lo que, lo que se trató de hacer, o que se hizo, fue una propuesta editorial con cuatro vertientes. La primera es el refrán como tal, uh -huh. eh, que no tiene mucho valor solo porque refraneros vas a encontrar, hay libros que dicen mil refranes y dos mil refranes, o sea, refraneros vas a encontrar en, en muchas partes, hay gente que se dedica a eso. Dos, una reflexión, de, una reflexión que hago alrededor de... Eh, de lo que implica eso frente a una visión humanista y frente a quienes somos hoy, escrito además en la mitad de la pandemia, la mitad de una, de una, eh, de una pandemia terrible eh, que comparo con la obra de García Márquez eh, ocurre en Macondo una, 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 pandemia, ocurre una pandemia del insomnio y después eh, eso se soluciona a través de una cosa que se llama la reconquista de los recuerdos. Entonces uh -huh. Es, es esa interpretación que busca recordar o, o, o resolver esa, esa pérdida de, de, de la memoria y del recuerdo. Que es, la, la memoria es algo, es algo plano, el recuerdo es multidimensional, el recuerdo tiene olores, tiene sabores, tiene una cantidad de, de cosas. Y la tercera es, es, una, es una fotografía, el libro de 200 fotografías originales, que no explican el refrán de manera literal, sino que buscan ser una metáfora también. Eh, visual y, y cuarto, y verás en la, en, en la edición encontrarás que al lado de cada uno de estas reflexiones, fotografías y refranes hay una página en blanco y eso es para que le permita al lector hacerse cargo de su propia lectura eh, de, este, de este refrán ¿no? en blanco que permite dos cosas primero centrar la atención únicamente sobre lo que aparece cuando abro la página que me aparece a la derecha y a la izquierda una página en blanco que me permite recordar el refrán de dónde salió, y, y es, es muy simpático cuando la gente lo lee, me dice, es que eso es lo que decía mi abuela. Eh, por otra parte te dice, es que eso no lo había eso no lo había oído, porque hay eh, hay una gran cantidad que son de origen latinoamericano, muchos de ellos eh, mexicanos, México, México ha sido, México por su fortaleza cultural y su influencia sobre América Latina en los medios de comunicación, eh, incluyó mucho el pensamiento de, 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 la, de América Latina de habla hispana, eh, producto particularmente de lo que logró hacer Televisa en su momento de, de apropiarse de la, de, de la televisión como medio de comunicación. Uh -huh. El cine, que fue, que fue, digamos, el que llevó... Ahí hay, hay uno, eh, uno muy bonito de, de, de La Doña, que dice tantos años de, tantos años de condesa y sin saber abanicarse. Uh -huh. eh, aparece ahí eh, La Doña en, en, en el libro. Eh, pero hay muchos latinoamericanos y hay muchos eh, que aparecen que se repiten porque vienen, vienen de la literatura española y algunos de la literatura inglesa eh, me, puse a, me puse me metí en una tarea infértil y la tarea infértil fue descubrir el origen de cada uno de esas metaduras bueno, te cuento que fue absolutamente estéril me imagino era, era como una prueba de paternidad eh, a, un, a, a, un, a un hijo perdido en el, en, en el planeta porque todos tienen eh, todos tienen giros eh, idiomáticos eh, hay, hay alguno por ejemplo en español un, un refrán español que todos conocemos eh, que dice no da puntada sin dedal eh, uh -huh. eso lo que quiere decir es que alguien hace algo buscando algo más eh, allá te vas a México y, y lo que encuentras es que no das paso sin guarache Es exactamente lo Exacto. mismo, exactamente la, el mismo refrán expresado de una manera,
1: eh, de una manera distinta. Justo, justo tenía aquí separado uno que dice, no le eches la culpa al payaso por ser payaso, más bien pregúntate por qué vas al circo. Y me recuerda a muchos otros refranes y dichos este, a, al respecto. ¿Cómo, cómo te diste la, a la tarea o cómo escogiste dijiste, estos son los que haces sentir, estos son los que yo quiero compartir, eh, tienes, en todos tienes una interpretación, ¿no? En cada, en cada eh, refrán, en cada frase que compartes, tienes una reflexión de lo que significa, entonces, ¿cómo, cómo fue para ti ese proceso? Es decir, voy a agarrar, voy a hacer estos, porque debe de haber un sinfín. Mira, yo, yo tenía cerca de 405,
2: más o menos, eh, entonces, la, la primera idea era, Hacer un libro con 365 refranes, eh, con la idea de hacer un refrán para cada día. ¿no? Eh, y ahí ocurrió ocurrieron varias cosas. Primero, hay refranes que no me generaban ninguna reflexión particular, uh -huh. distinta del, del refrán. O sea, este que te digo de, uh -huh. En el País de Ciegos, Eduardo Torre es, un, es muy conocido, pero no me, genera, digo, no me generó en ese momento una, una reflexión, por una parte. Segundo, como se trataba de una reflexión en la fotografía y el retorno, hubo muchos que tenían mucha dificultad figurativa en la fotografía. Entonces, sí. o sea, que no pudimos encontrar algo que no fuera evidente, eh, eh, es decir, eh, zapatero a tus zapatos y poner una foto de un zapatero, eso no tiene mayor mayor eh, digamos mayor interpretación. Entonces, eliminamos muchos porque junto con el fotógrafo, Juan Camilo Paredes, no pudimos encontrar una interpretación inteligente. Eh, y llegamos a la, al, al número de, de 200, eh, que eliminamos en el proceso editorial algunos para llegar al número de, de 200. Y lo que sí tienen en común todos es que tienen un toque de humanismo, que es como, como lo uh -huh. la que camina y mueve. Entonces, trata, todos tratan de entender la humanidad eh, de, un moment, de una manera eh, muy particular. Hay unos muy yo diría muy chuscos, hay, hay uno que a mí me causa mucha gracia que dice que, como perro de rancho lo sacan cuando hay ladrones y lo guardan cuando hay fiestas. Eh, ese es un típico, de, 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 digamos, de, de, del rancho y de, y, de, y de ese tipo de cosas, pero te habla de esa humanidad donde, que solo la sacamos cuando hay problemas y los guardamos en las empresas cuando, cuando hay fiestas y se, son otros los que, los que celebran. Eh, hay temas que vienen desde Sopo, algunos de, algunos de Shakespeare, eh, pues hasta La Doña está ahí, Chespirito, por ahí están algunos, eh, algunos de ellos también. Y, y lo que trata es... Mira, lo que, lo que trata es de recuperar cosas de las generaciones anteriores uh -huh. a verlas a las de hoy, porque fíjate que lo, lo, lo importante que es el... el el traer esto como, como parte del patrimonio histórico de la humanidad, el patrimonio cultural de la humanidad. Que
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Porque ya no hay palabra hablada. Es decir, ahora, ahora nos comunicamos más por texto que por palabra hablada. Eh y es, el, el, el refrán es muy propio de la palabra hablada, del, del boca a boca, y hoy en día las generaciones no, no viven eh, realidades y no pueden entender muchas de esas muchas metáforas. De esas metáforas te dicen, Tandil de la calle, oscuridad de la casa. Eh, difícil de
1: entender a la luz de hoy, ¿verdad? O sea, que es un pandil, eh, ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo podrías <risa> compartir un refrán así? con emojis. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, entonces hoy fíjate que la, y otro
2: es el tema de las emociones, los emojis no son nada diferente que la expresión gráfica de una emoción. Claro. Eh, pero el refrán es una figura, es, es una metáfora, y entonces uh -huh. tú, la, la idea es traer eso a las generaciones de hoy, no para que aprendan los refranes, sino para que desde la reflexión podamos entender que hace muchas generaciones se entendió algo en una frase muy breve, y por eso se llama breve con una capacidad de síntesis gigante. Decía, decía Churchill, si quieren que haga un discurso de dos horas, denme cinco minutos, si quieren que haga uno de cinco minutos, denme dos semanas. O sea, la brevedad es, claro. es, es muy difícil y la capacidad de síntesis metafórica de estos refranes eh, es, es, es maravilloso. Es decir, en un, en un gallinero solo puede haber un gallo. O ¿Está sea, lo que te está diciendo? Aquí. Sí, claro. O sea, te está diciendo una cantidad de cosas, eh, pero que si no lo viste y si no lo viste de tu abuela y de tu tía y de la, de la comadre, pues quizás te vas a quedar sin ese pedazo de cultura. Eh, me preguntaban ayer, eh, oye, ¿cuándo va a salir el segundo tomo? Le digo, espera un momentito, déjeme ver qué tanta profundidad tiene <risa> el Porque sí es un tema absolutamente inagotable.
1: Claro, no, sí, seguro, hay para, para muchísimo. Oye, con todo, lo que, todo el camino que has recorrido, eh, en tu carrera profesional, cambiando un poquito de carril, con todo el, 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 el camino que has recorrido en lo profesional, con todo lo que has vivido como persona, con todo lo que has aprendido como persona, eh, si pudieras resumirlo o resumir el gran o el más grande aprendizaje de Juan, Domín, de Juan Domínguez Gutiérrez en una, en una de estas frases, ¿cuál sería?
2: Eh, quizá, quizás no, es un, no, 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 es, no encaja directamente eh, en un refrán. Déjame contestarlo en dos, en dos sentidos. Para mí el aprendizaje más grande es eh, que, que nosotros tenemos que trabajar por garantizar la dignidad del ser humano. Ese es, es el aprendizaje de vida. Que, que uh -huh. ser humano sin dignidad eh, se deshumaniza. Y ese es, digamos, mi, uh -huh. mi propósito. Todavía. Ahora, desde un punto de vista más simpático, bueno, me, cuando eh, me preguntan cuál es, eh, digamos, un Frank que me representa, hay uno que me encanta. Dice: aquellos que les gusta cantar siempre encuentran una canción. Y habla, habla mucho de esta versatilidad que te digo. Habla mucho de la vocación y el propósito. Y es cierto, el, el, el cantante al que le gusta cantar va a encontrar una canción siempre. Eh, siempre. No, uno no. no, no no va a decir, es que te van a cantar, pero no sé qué canción cantar. O sea, siempre hay muchas canciones para poder eh, cantar. Algunas, algunas nos sonarán muy mal, como a mí todas, eh, pero eh, siempre cuando conocemos estos, y hemos conocido todos, cantores, gente que canta, siempre las otras canciones para, para cantar. Pero eso conectado con lo que hablábamos al principio de la sustituibilidad del ser humano, del, de la necesidad del ser humano de volverse eh, versátil, Realmente es eso, cuando tienes la vocación, cuando quieres cantar, siempre está la posibilidad de conseguir una, una canción. Y creo que es para mí, eh, para las generaciones de adelante, entender que de eso se trata la vida, de encontrar tu propia canción, tu propia banda sonora. Eh, y hoy en día vivimos en un mundo muy customizado, donde tienes un café con leche de tal tipo y con crema de tal tipo y con azúcar de tal tipo y de tal tamaño y con el café descafeinado o con, o con vainilla uh -huh. ¿no? un mundo customizado y lo que tenemos que encontrar es eso es, es nuestra propia canción y esa propia canción nos va a dar eh, un nivel de autenticidad que nos hace nuestros y a medida que seamos insustituibles en esa medida creo que tenemos, podemos ser sustancialmente más productivos, más felices eh, y más y más plenos. Tenemos un problema que, que digo, un, yo creo que sí es un problema, y es que eh, mi, mi abuela, que en paz descanse, decía que la vida era muy bonita, pero era muy larga. Eh, se murió de más de 90 años. Y entonces estamos frente a una vida que es muy bonita, a veces, a veces no tanto, ¿no? pero sí una vida que cada vez es más...
1: Cada vez más larga. Larga.
2: Eh, dice, está ahí también el libro de García Márquez, dice que el amor es eterno hasta que se acaba. Eh, pasa, la, con la vida no pasa eso la vida es muy 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 larga y nos tenemos que reinventar muchísimas veces, eh, en las épocas de, de Jesucristo la expectativa de vida era de 38 años o sea, Jesús no murió tan viejo eh, respecto de sus congéneres hoy en día estamos hablando de expectativas de vida de 80 años cuando la viabilidad laboral difícilmente pasa de los 60 entonces vamos a tener que tener canciones
1: por 20 años más de lo que por hace, supuesto dinero hay que reinventarse, hay que entender eso, incluso en, 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 eh, eh, en otro libro maravilloso, del de, de, de Lead, precisamente, autorado por Raquel Roca, habla de, de, de los nomads y de los silver surfers, y ella explica, ¿no? Y comparte un tema, a mí me encanta, habla como la expectativa de vida, hay distintos estudios, que demuestran que la expectativa de vida en países y en sociedades como la nuestra, que tienen ciertos servicios básicos mínimos de higiene y de salud, pues la expectativa de vida para los, lo, los que estamos en nuestros cuarentas ya es de noventa y tantos años, 93 años, pero para las generaciones que nacieron en los dos miles, en la década de los dos miles, la expectativa de vida es hasta de 103 años y de vida sana, no de vida de mi vida, de vida sana. Entonces, eh, pues es una cosa en la que nos tenemos que reinventar todos y tenemos que pensar que estamos empezando. Eh, ni siquiera una segunda mitad estamos empezando, vamos partiendo por ciclos y nos tenemos que ir reinventando y generando otras cosas y de ahí la enorme oportunidad de volvernos polímatas y de empezar a, a conocer más cosas, especializar en tener ese conocimiento o esas especializaciones transversales como les comentabas tú hace rato y entonces poder, como decías tú el que es, al que le gusta cantar encuentra su canción donde sea pero para poder cantar nuestras canciones con, digamos eh, con éxito y poder hacer todo lo que hacen y un líder como tú que hace todo lo que has hecho en tu carrera y lo que estás haciendo actualmente estoy convencido que necesitamos desarrollar ciertos hábitos, ciertas rutinas que nos permitan hacer todo eso ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú como líder que hoy te permiten hacer todo lo que haces? Yo
2: creo que el... el... El más fuerte de ellos es, es la necesidad obsesiva, si quieres, de aprendizaje. Eh, yo, por, por diseño, soy una que... Y aprendizaje no sofisticado, no estoy diciendo que me lea muchos libros. Eh, o sea, sí leo mucho, pero, pero no me leo. Pero, no sé, ves una... Sé, me encantan las, las documentales y las series históricas de, que salen en Netflix. Y yo las veo con el teléfono en la mano. Eh, porque cada personaje... Aparece un personaje y me pongo a ver qué hacía... Eh, vi hace, hace como un año eh, la película Los Zares de Rusia eh, uh -huh. Los Zares y eso me trajo un conocimiento que no tenía ni idea para poder entender la verdadera razón de la revolución bolchevique entonces esa necesidad de eh, ese, ese aprendiz eterno que viene interesantemente, no es, no es nada nuevo la, la Grecia antigua hablaba de los aprendices eternos la filosofía griega pues no eran, la, la mayéutica era un aprendizaje permanente entonces, es esa, ese aprender eh, es, es importante, es necesario y desaburre eh, muchísimo, porque te vuelve muy inquieto. Claro. Ahora, lo que también creo, y, es, y, es, y sí me ha pasado, es que uno va, vamos a estar en un momento donde puede que en la vida tengamos una sola profesión, pero vamos a tener que tener muchos oficios y vamos a llegar al, al De a, como en el... Siglo XIV, lo importante eran los oficios, no las profesiones, después se, volvieron, se volvió más como la academia en todo. Pero vamos a tener que aprender muchos oficios eh, y, y vamos a ser seres humanos. Ya lo somos, donde tenemos una profesión, pero hemos tenido muchísimos oficios. Eh, oficios como padres, oficios en, en una empresa, haces una cosa, después que tienes el mismo puesto en la otra empresa, pero es diferente. Entonces, ese, ese aprendiz de oficios, eh, que además va a sustituir en gran medida a la academia, eh, la va a sustituir por, por practicidad. Es decir, hoy, hoy en día la gente busca certificaciones, no busca maestrías, doctorados. De acuerdo. Busca aprender oficios específicos. De acuerdo. Eh, yo creo que esa, esa, el ser profesión de una cosa, pero tener oficio, y por eso me gusta mucho el término de ser tener oficio, significa tener uh -huh. la capacidad de... Uh -huh. Y creo que venimos al, al, al mundo de los oficios y el, y el, y el, y el mundo de las eh, de las tareas y también estas generaciones que nacieron después del 2000, si te fijas tú, son mucho más volátiles porque están acostumbradas
1: al oficio y no a la profesión Muy cierto, muy cierto. Qué, qué buen tema y creo que eso nos daría, nos daría pie para una hora más de platicar, por lo menos una hora más, platicar nada más de ese tema en particular, pero el tiempo se nos está acabando y cuando uno tiene una conversación tan rica como la que estamos teniendo, ni cuenta te das del tiempo, pero llevamos ya casi una hora platicando acá y, y, y todavía quisiera hacerte, si me, me lo permites, dos últimas preguntas. Perfect. Y, la, y la, la, bueno, tres últimas preguntas. La primera es... ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden comprar Cerebreve? ¿Y dónde pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden seguir y aprender más de ti? Muy bien, pues
2: eh, Cerebreve, que aquí está, eh, este, es el, este es el libro, eh, editor, eh, hecho por, eh, impreso por Editorial Lead. Okay. Eh, lo pueden conseguir eh, pues en las librerías, eh, pero eh, está en el principal de librerías de América Latina. Eh, en la página cerebreve.co están todos los diferentes canales donde, lo, donde los pueden eh, comprar, ahí también hay una página de contacto unos datos de contacto si me quieren contactar, eh, mi principal actividad la hago so sobre LinkedIn eh, y estoy como Juan Domínguez G en LinkedIn y en Twitter estoy como arroba hh Juan D eh, y la idea de esto es, y por eso te doy las gracias eh, multiplicadas, este libro es un libro para generar conversaciones, no es un libro ni siquiera para leer recorrido ni para aprender mucho, sino que es un libro, es una pieza conversacional y, y, y qué padre que esa pieza
1: nos ha generado este diálogo tan rico. Muy bien, muchas muchas gracias, gracias, está riquísimo, yo estuve leyendo varios este, y me, podrás ver que tengo aquí marcados varias páginas que, de cosas que me interesaron, o dichos y refranes que me recordaron, cosas muy interesantes entonces, eh, coincido contigo es un libro que, es un libro para, para poder este, buscar o recurrir a él, o acudir a él mejor dicho, en distintos momentos en cualquier momento, está muy muy rico oye una, la, 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 la penúltima pregunta que te quiero hacer es eh, es una pregunta que hago en conjunto con, con México Puede, México Puede es una organización de empresarios mexicanos que a partir de la pandemia, pues nos juntamos y nos organizamos para poder hacer eh, una comunidad que se apoye entre todos sobre todo, todo en temas de capacitación, de desarrollo, etcétera y hay una pregunta que llevo haciendo mucho en el podcast a todos nuestros invitados y es la pregunta de los siete días si pudieras recomendarle Ahora, quienes nos están escuchando en este momento, una sola acción que si realizan con constancia durante los siguientes siete días podrían mejorar su vida o su trabajo significativ significativamente, ¿qué les recomendarías?
2: Yo seguro que probablemente esta es la respuesta más común que ha recibido. No hay mejor camino a la felicidad que la gratitud. Eh, y esa es, esa es la llave de la felicidad, la llave de la plenitud y es la, la gratitud. Quien es capaz de agradecer aún las cosas que no entiende, eh, llega mucho más pleno en, o vive una vida mucho más, mucho más plena. La gratitud es, es, es quizá la virtud más alta y, y la más elevada de todas. Me encanta.
1: Muy bien. La premisa, la premisa principal Juan, de, de este podcast, es aprender de líderes como tú, ¿cómo hacen en su vida, de lo cotidiano, algo extraordinario? Así es que te pregunto, ¿cómo hace Juan Domínguez en su vida de lo cotidiano, algo extraordinario?
2: Mira, eh, lo, que, lo que trato de hacer es, a través de mi trabajo, de mi trabajo en recursos humanos y en, en, en generación de pensamiento, en lograr cambiar la vida de una persona y, y lograr cambiar la vida de una persona se vuelve extraordinario porque además no, sobre todo cuando no sabes que cambiaste la vida de, de, de una persona pero en la pandemia me ocurrió algo que me, que me golpeó mucho y es que producto de decisiones ejecutivas logramos no yo sino la organización salvarle la vida a gente entonces el hecho de que un trabajo por el cual te pagan le permita salvar la vida a alguien y que una familia ah, siga teniendo padre y que siga teniendo abuelos y que siga teniendo tíos. Y dices, híjole ya, ya, ya no basta con cambiarle la vida a alguien. Empiezas a decir es que la meta es darle vida a alguien. Y darle vida a alguien no en el sentido de tener hijos o de, o de servir como Lázaro, levántate, sino de dotar a la gente de la energía vital que les permita vivir y, Me y, 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 a, y moverse. Entonces, yo creo que eso, eso es lo que, que, que más puede querer un ser humano que poderle dar vida a alguien, no en sentido literal, sino en el sentido de propósito, felicidad, tranquilidad, paz, compasión, ternura, abrazo. Entonces, yo creo que es, es, eso es lo que se vuelve extraordinario, cómo desde el privilegio tenemos la capacidad de dar vida.
1: Sí queremos hacerlo. Fabuloso. Fabuloso. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entre Mentores DLC. Antes, antes de despedirnos, Juan, quiero, quiero hacerte un reconocimiento por el extraordinario trabajo que hiciste con Cerebreve. De verdad, quienes lo están escuchando y nos están viendo, no pierdan la oportunidad. Denle, eh, vayan, visiten cerebreve.com para poder encontrar dónde comprar el libro y, 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 y leerlo y tenerlo como un recurso diario. Muchísimas gracias de nuevo, Juan, por acompañarnos eh, en, este, en este episodio y obviamente queda la invitación abierta para volver a platicar más adelante porque claramente nos faltó como una hora y media o dos para platicar de todos los temas. Yo creo que quizás
2: la brevedad no nos caracteriza. Muchísimas <risas> gracias a ti y a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos y... Y aquí yo creo que lo importante es sigamos conversando y sigamos el diálogo y que ojalá este diálogo sea generador de otros diálogos eh,
1: distintos y, y poderosos también. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en este episodio de Entrementores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya. Suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay muchísimas personas que se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones y consejos que grandes líderes y mentores como hoy Juan aquí nos están compartiendo. Muchas gracias, como siempre, al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarnos en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.